0: Fontosnak tartod a partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
1: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a egy százalékával. Minden infót megtalálsz az sj 1partizanmediahu oldalon.
0: Meg tudod,
2: kérdések nélkül nincs változás. Sziasztok, Csepre Dávid vagyok.
1: Sziasztok, én pedig schulz Nóra.
2: És ez itt újra a belépési küszöb, ezúttal... Egy olyan vendéget tudunk magunk között, akikről valószínűleg már ti is hallottatok, ő Plankó Gergő, a 444 újságírója, és a témánk?
1: Az az politika, a vókizmus, eltörléskultúra, mindenféle ilyen exotikus dolgok, amik hát azt hiszem igazából most már lassan egy évtizede foglalkoztatnak nagyon sokakat így a, az online médiában, közéletben, politikával kapcsolatban. Ez a fajta ilyen social justice, társadalmi igazságossági harc, ami szerintem a 2010-es évek közepe óta az egyik legélénkebb online politikai diskurzus. És hát most így arra figyeltünk fel a Dáviddal, hogy már megjelent egy ilyen vita a a nemzetközi angol száz közöletben alapvetően, hogy mintha már a Vókon túli világban lennénk, vagy hogy alapvetően így ennek a a csúcspontja már meg lett volna ezeknek a kultúrharcoknak, és hogy, hogy, hogy ez utáni kulturális pillanatba ért igazából az elit politika, vagy az elit kultúra, az egyetemi világ, stb. Úgyhogy azért hívtuk el a Gergőt, aki ezekkel a jelenségekkel nagyon sokat foglalkozott alapvetően a 444-en, hogy erről Beszélgessünk, meg alapvetően arra reflektáljunk, hogy milyen Magyarországon a kultúrharc, az identitáspolitika, milyen nemzetközileg, és hát ugye a Gergőnek volt ez a mondás, hogy a, hogy a Fidesz igazából szinte az egyik legnagyobb hópihe, hogy, uh. hogy a vók ellenküzdő kormány maga a legvókabb néha. Szóval ezekről az ellentmondásokról, a paradoxonokról is szeretnénk ma beszélgetni.
0: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb boldali. Mi nem az ellenzék ellenzékel, hanem az ellenzék lelkismerete szeretnék le. Megint tudom, hogy, hogy
2: olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásból. Az hogy az egész társuk,
0: ahogy egy erve Amikor a kapitalizmus világymérdő bugására én sem látok rövid távol, kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektálni? Szia, Gergő! Szia! Nagyon köszönöm a meghívást! Azt mondhat, hogy nagyon sokat írtam erről. Azért azt talán tehát nem írtam szinten nagyon sokat, és ezt szerintem szeretném is elmondani rögtön a hallgatóknak, hogy én nem vagyok ennek a témának a szakértője, vagy a kutatója, vagy valamiféle ilyen közgondolkodói funkcióban ezzel foglalkozó ember. És ezt nem csak, nem tudom, magyarázkodásból mondom az elején, hanem azért is, mert viszont vannak már sokan, akik igen, ugye kifejezetten a Fidesz és az állam körül, ez most már egy, ennek egy jelentős intézményi szervezete, háttere kezd lenni, hogy konkrétan ennek a nemzetközi figuráit meghívják ide kutatóöztöndíjakkal, felléptetik, konferenciákat szerveznek, természetesen szigorúan a témának az egyféle saját szájukizük szerinti keretezésében, de hogy ezt most már sokan ö, főfoglalkozásként űzik Magyarországon, hogy, hogy, hogy ezzel foglalkozzanak. Hát ehhez képest én mondjuk néhány cikket írtam erről az elmúlt nyolc évben, és mondjuk, hogy érdekel, meg, meg szeretek néha olvasni, róla, meg utána nézni, de hogy azért tényleg nem messze nem, nem vagyok ennek az elmélyült szakértője. Szerintem az MCC-ben sokan napi több órát foglalkoznak egy hónapban ezzel, mint én eddig összesen, de hát köszönöm, hogy meghívtatok, és is
1: Igazából nekem, vagy azt hiszem, többen tudjak, hogy ez egy több fontos témám volt, általában az, hogy mi történik ilyen identitáspolitikai politikai témákban, elsősorban a, a feminizmuson keresztül, meg aztán, hogy voltak ilyen személyes tapasztalásaim a, az, az identitáspolitikának politikának a diák aktivizmusban, vagy tipikusan ebben az angol száz elit közegben levő megjelenésével kapcsolatban. Az, amiről mondjuk a te olvastam, hogy mi történik Jordan Peterson körül, az, egy ponton a saját személyes élményem is lát, mikor az én egyetememen, cambridge en megjelent Jordan Peterson, és ugye ezek a dolgok elkezdtek lejátszódni. És hogy erről volt is egy magyar érti rész, amit csináltatok erről az egész identitáspolitikáról, politikáról, amiben röviden beszéltem is már erről, meg ez egy nagyon erős, nem tudom, ilyen politikai szocializációs kérdés volt nekem, hogy az identitáspolitikáról mit érdemes képviselni, mit nem, meg hogy az milyen hatással van így az életünkre, és hogy ez volt igazából, amiről aztán így blogolni kezdtem, és annak kapcsán kezdtünk el beszélni, mert hogy igen, azok a dolgok, amikről amikről te írtál, azokról volt egy ilyen személyes tapasztalatom, és hogy én azt jeltem meg, hogy, hogy pár évig, amikor ez tényleg talán a csúcson volt, meg nekem is személyesen fontos volt, akkor ezek a témák voltak, amik, amik nagyon sok esetben teljesen leuralták a politikai képzeletemet, hogy ezek a tétek vannak csak, meg hogy, hogy ezekkel kapcsolatban kell így kialakítani véleményt. És bizonyos szempontból egy csomó elismerést is kaptam, és például azt is, hogy, hogy mondjuk te kíváncsi voltál az vagy mások kíváncsiak voltak, egy ilyen erős elismerésként éltem meg, hogy igen, az egy fontos issue, egy fontos téma, amiben meg kell nyilvánulni, és utána pedig azt, azt láttam, hogy közben egy nagyon beszűkítő, hogyha csak az identitás politikai harcokra fókuszálunk, hiszen annyi minden történik a világban, meg a politikában. És, és egy csomó negatív élményem is volt alapvetően a, 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 amiatt, meg nem tudtam betagozódni se a jobb oldali, se a liberális oldalában ennek a nem tudom, kultúrharcnak, és igazából csak így. Talán azzal akartam kezdeni ezt a beszélgetést, aztán terhetünk a történeti kontextusokra. Hogyha rágondolsz erre az elmúlt nyolc évre, amikor ezekkel a témákkal foglalkoztál, hogy azzal kapcsolatban, így van-e bármi reflexiód, hogy ez olyasmi, amire inkább nem tudom, pozitív visszajelzéseket kaptál, amit az emberek értékelnek, hogy ez, fú, ez nagyon fontos megírni, fú, ezzel nagyon fontos foglalkozni, vagy inkább azt érzékelted, hogy, hogy valamennyire fölmerül az, hogy miért foglalkozol azzal, amire mondjuk a jobb oldal mutogat, hogy amivel riogat adott esetben az MCC-ben, és te meg úgymond megírod, ha érted, mire gondolok. Szóval ez, ez nagyon érdekel, hogy ez a dilemmával foglalkoztál vagy így, amikor ebben az újságóri munkádban, ez megjelent valahogy?
0: Ezzel így nem foglalkoztam, viszont egy csomó más részével igen, nekem is nagyon tanulságos volt, hogy hogy alakult ez a sztori, amikor ilyen 2015-ben először írtam ilyesmiről, akkor azért egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ez olyasmi lesz, amire, amivel 7-8 évvel később azért beszélgetünk, vagy mert a magyar kormánynak ez egy kiemelt témája lesz. És csak arról, hogy amikor mi elkezdtünk beszélgetni, az, az én részemről meg úgy nézett ki, igen, hogy láttam az ezzel kapcsolatos blogpostjaidat. És hát nekem az volt nagyon érdekes, hogy miközben én erről a témáról tényleg csak amerikai lapokban olvastam, meg egy tényleg a magyar valóságtól nagyon távol álló, teljesen abstrakt témának tűnt, egyszer csak azt láttam, hogy egy magyar diák megél ilyen típusú dolgokat Cambridge-ben, és nagyon kíváncsi lettem arra, hogy milyen ennek a tényleges, mindennapi valósága. És aztán hát ugyebből elkeztünk elkezdtünk beszélgetni erről ekkor még nem lett ebből cikk, csak annyi lett, hogy, hogy azóta beszélgetünk néha, meg szerepeltél egyszer egy magyar ilyeti részben is. Tehát arról majd szeretnék beszélni a, a, nem tudom, azután hogyha megbeszéltük a történetét, meg hogy Magyarországon, hogy változott ez a téma, hogy, mert tényleg voltak bennem is változások ezzel kapcsolatban, de azt szerintem először tényleg érdemes lenne egy kicsit átbeszélni, hogy mi ez pontosan, és nem csak azért, mert mert maga ez a vók szó is olyan, amit definiálni is nehéz, hanem azért is, mert amilyen formában viszont elterjedt szerintem a hallgatók legnagyobb része körében is, az egy nagyon egyoldalú keretezése ennek, és ha most itt van idő egy kicsit ennek erről jobban beszélgetné meg egy ilyen rövid TikTok videón
2: túlmutató módon hozzányúlni, akkor szerintem éljünk ezzel a lehetőséggel. Foglalkoztál vele hogy nagyjából milyen történeti eredete van ennek az egész vógnak, milyen mozgalmi, politika-történeti háttere van ezeknek a jelenségeknek, milyen időszakot mondanál, neveznél meg, ahonnan eredezthethető ez a vókizmus. Ez amúgy közel van hozzánk történetileg, vagy, vagy talán kicsit távolabb, mint a legtöbben gondolnak. Kezdjük a
0: konkrétan a szóval szerintem. Ja, mert ja. Most lehet, hogy most ez egy ilyen um, elit dolognak tűnik, csak a nyelvi részével foglalkozni, de, de, de egyrészt nem csak azzal fogunk, másrészt nem véletlen, hogy honnan jön ez a szó. Egyébként sokáig problémám is volt azzal, hogy most ezt egyettem hogy írjam bele egy cikkbe, mert én egy ideig, tehát nem szerettem ilyen reflektálatlanul beleírni a Magyarországon nem is ismert kifejezéseket, ezért volt, amikor azt írtam, hogy nem tudom, nagyon társadalomtudatos, meg ilyenek. De hát aztán ugye maga Orbán Viktor is megoldotta ezt a problémát azzal, hogy ő maga kezdte el a beszédeibe belefűzni, és azóta a, ez nagyjából mm. közszájon forog. Maga a Vók, nem tudom, ti mikor haladhatok egyébként, először csak
2: kíváncsi vagyok. Én szerintem Jordan Peterson valamelyik követőjének a Tumblrjén, olvastam először, <gül> én alapvetően. A másik oldalról húzottam be, be a diskurzusba. Ez 2015-16? Igen, és ja, ja. Igen, Na, de, Valahol de, de, de.
1: a Tumblr-on olvastam, szerintem. Meg
2: aztán YouTube-on rengeteg ilyen mini videó. Akkor még az algoritmus nagyon új volt beállítva, vagy így kialakítva, hogy a YouTube-on az ilyen altrajtos kontenteket nagyon tolta az arcodba.
0: Megjelent több cikk, podcast sorozat, ilyesmi ennek a konkrétan a szónak a történetéről. És az egyik, például a BBC-nél is egyébként van erről egy több részes sorozat. Az egyik első kulturális megjelenése, vagy említése, az egy 1932-es dal. Ez ledbeli Belly Blues énekesnek a Scottsboro Boys című számában szerepel azt, hogy Stay Walk. Mm. St- a Scottsboro Boys az egy szimbolikus jelentőségű esetre utal. Alabamában néhány fekete fiatal, jegy nélkül utazott egy vonaton, és a vonaton szintén jegy nélkül utazó fehér fiatalokkal összetűzésbe keveredtek valamilyen módon, aminek az lett a vége, hogy megállt a vonat, kijött a serif, majdnem meglincselték őket, zárdába kerültek, és még ráadásul az is kiderült, hogy az ott utazó fehérek között voltak férfi ruhában öltözött nők is, mármint nem a mai identitás értelemben, hanem azért, hogy ez a veszélyes helyzetben ők férfi fel, akik ráadásul azzal vádolták aztán a, a fekete fiatalokat, hogy megerőszakolták őket. Ebből az ügyből az lett, hát ahogy azt el lehet képzelni, egy csak fehérekből álló zsűrivel, egy ö, ilyen erőltetetten végigment tárgyalással, egy minden szempontból igazságtalan eljárásban, hogy elítélték ezeket a fekete fiatalokat, és már egyébként akkor is országos nyilvánosságot kapott az ügy, írt volna az amerikai sajtó mindenfelé, és aztán a később évtizedek jogi harcai során egyébként kiderültek dolgok, hogy itt valójában ők nem követtek el semmit, és egyébként az, az egész ügy a polgárjogi mozgalomnak az egyik ilyen előfutára is volt. De már maga a, tehát az ügy, ez a későbbi évtizedek fejleménye, de már amikor zajlott ez a dolog, akkor is már a popkultúrát is megihlette, És a Ledbeli nevű blues énekesnek volt erről egy száma, amiben elhangzott ez a stay kifejezés, ami végül is így arra figyelmeztette a testvéreit, hogy, hogy hát azért észnél kell lenni, hogyha az ember alabomában jár. Ezt természetesen nem ő találta ki, hanem ez akkor már azért a fekete slangben létezett. van Más említések szerint már egy korábbi dalban is szerepelt akkor kifejezetten a fekete munkások panaszainak megjelentőként, de egyébként általában egy olyan slang szó volt, amit azért, amit úgy is lehetett használni, akár még egyébként a, a rabszolgatartás idejében is, hogy ezt nem feltétlenül értették a, a rabszolgatartók. Aztán ez átemelődött a slangbe, de amennyire én értem, akkor ennek nem volt egy ilyen különösebb morális tartalma, tehát az az ilyen legyél észnél, típusú megjegyzés volt. Nem is azt mondom, hogy játékos, de azért azért inkább ezt jelentette, hogy egyszerűen legyél tudatában annak, hogy rád olyan veszélyek, fenyeget, tehát olyan veszélyek vannak, ami, amire figyelni kell. Hát egyrészt már ez az eset önmagában is szépen előrevetíti, hogy később ez a szó hova jutott. Volt egy második fontos kulturális mérföldköve, amit nem tudom, hogy ez így van, hogy nem, de azt tartják, hogy az első nyomtatásban megjelent említése a, a, a woke kifejezésnek. Az pedig a 60-as évek elején egy New York Times cikkben volt, és ez a cikk az arról szólt, az volt a címe, hogy, hogy If you're woke, woke. If you're di- you woke you dig it. Tehát, hogy így, ha woke vagy, akkor vágod, vagy nem is tudom, mi és jelentése. És arról szólt az a cikk, már akkor egy ilyen szatirikus írás volt, hogy a hogy a menő fehér kultúra hogyan veszi át a a fekete kultúrának a kifejezéseit, jelenségeit, ilyesmit. Akkor ez kifejezetten ugye a a beatnik kultúrára vonatkozott, és arról írt a szerző, hogy már egy csomó olyan dolgot hajlamosak az emberek ennek a a kulturális világnak tulajdonítani, amit egyébként ő a Harlemben hallott és ennek adott hangot egy szintén alapvetően nem moralizáló, hanem inkább ironikus, szatirikus cikkben, de ugye ez is nagyon szépen előrevetíti azt, hogy aztán a, ez a szó maga hogyan, hogyan került egy teljesen más kontextusba évceredekkel később. Feltűnt a steve kifejezés egy Erika Badu számban is a, a 2000-es években, és nyilván nem arról van szó, hogy mindenki, aki utána ezeket elkezdte használni, akkor ez, annak ez mind a fejébe volt, sőt, hát valószínűleg nem volt, de azért az látszik, hogy valamiféle ilyen kulturális folytonosság van ezek között a dolgok között. És amikor valóban berobbant ez a kifejezés, az 2014-ben a Fergasson események. Fergaszon egy kisváros, Missouriban, ahol ugye egy rendőr lelőtte a Michael Brown nevű fekete fiatalt, hogy pontosan milyen körülmények között azt most abban nem. Tehát, hogy. Fegyvertelen volt, de aztán a bíróság azt mondta ki, hogy önvédelem volt, de azt is kimondták és öbb egy per, hogy azért lettek volna bőven olyan pillanatok, amikor meg lehetett volna állítani a sztorit. A lényeg az, hogy nem mindegy, csak hogy, tehát, hogy akkor ott az emberek azt tapasztalták, hogy a rendőr lelőtt egy fekete fiatalt, aki ráadásul órákig a vérében feküdt az utcán, és senki hozzá se nyúlt. Ugye utcára tüntetések indultak, zavargások is lettek, hát konkrétan a, a szükségállapot hirdettek emiatt nemzeti gárdát kellett bevetni, és maga ez az ügy ugye, legalább kétféle ö, szempontból szimbolikus volt, az egyik ilyen a rendőri erőszak rasszizmus, miatt másrészt azért, mert akkor tényleg elég éles viták indultak arról, hogy a, a rendőrségnek a militarizációja az, az ott már milyen szintű, mert tényleg úgy léptek fel már, mintha egy hadsereg lennének. És ennek a közvetítése során uh, került elő a, egy hash, konkrétan egy Twitter hashtagben a StayWoke mm. kifejezés. Ugye ott tényleg utcai durva a zavargások rántak voltak, és voltak emberek, akik ezt folyamatosan közvetítették. Nagyon fontos nyilván, hogy ez már egy olyan kulturális, meg technológiai környezet, hogy ott azért sokkal gyorsabban terjednek a dolgok, mint egy blues dal idején a 30-es években. És akkor ez a StayWoke hashtag, ez, ez berobant uh, ott elképesztő módon. És mivel, hogy az egész téma utána azért nagyon meghatározó lett, egyrészt vitaként is, hogy most akkor kinek van igaza, mennyire struktúrális ezek a problémák, mennyire Amerika a lényeg, a rasszizmus. Ez a szó egyrészt sokkal nagyobb ismertséget nyert, mint korábban, másrészt ugye elkezdett egy kicsit átalakulni a jelentése. És azok a dolgok, amiket ti is szerintem hajlamosabbak vagytok kritizálni, tehát ez a részben ilyen morális tartalma ennek részben az, hogy ezt utána sokkal több liberális, hát nem is tudom miért jó kifejezés, tehát hogy... hogy, és úgy hogy ezt már sokkal nehezebb is visszakövetni, hogy pontosan mi történt, de valóban nyert egy olyan jelentést, hogy a társadalom tudatosság demonstrálása valamilyen módon, hogy ki az, aki folyamatosan tisztában van azzal, hogy milyen rendszer szintű problémák vannak, és ennek ráadásul folyamatosan hangot is ad. Ennek, erre nyilván ráerősített az, hogy a Trump kampány nem sokkal később indult, ahol már az ilyen típusú viták azért így nagyon erősen hevítették a, a, az egész jelenséget, meg ez az egész algoritmikus működés, amire te is utaltál, hogy ez, ez iszonyatosan megdobta ezt, hiszen ez az a téma, ami ugye a social media korban tökéletes, mert az is reagálja, aki egyetért vele, meg az is reagálja, aki nem ért egyet vele, tehát egy ilyen ö, forgalom ö, örök mozgó. És utána jött az, pedig hogy a jobb oldal felfedezte magának, mint, hát most már igazából, mint uh, szitok szó lényegében. Uh, nagyjából ezt az utat járta be maga a kifejezés, amennyire én tudom. De ez csak a nyelvi része. Uh, Magyar volt persze a valóság is, hogy hogyan változtak, uh, meg, a, hogyan változtak meg, a, hogyan változott meg az érzékelés. Tehát a, ugye ezt a Great Awakening néven is leírják bizonyos cikkekben, ami a, a 2010-es évek közepén lezajlott. És ez meg ugye nem csak egy nyelvi dolog, hanem egy tényleges változás. És itt jön be azt szerintem, hogy ez egy, egy tökéletes kérdés, hogy most túl vagyunk a csúcsán, vagy nem, mert ez egy úgy megfogalmazott dolog, hogy, hogy könnyen ki lehet hozni azt, mind a, hogy mind két félnek igaza van, mert hogy az biztos, hogy volt néhány év alatt egy nagyon gyors változás. A, erről szóló cikkek ki emelni az ilyen különböző vizsgálatokat, amik azt mondják, hogy még a 2010-es évek közepén is igazából többségben volt az a vélemény Amerikában, hogy alapvetően a fehérek és a feketék között rendszer szintű tennivalóra már nincs szükség az az egyenlősségért. Tehát az, amit így úgy szoktunk leírni, hogy a post-racial, tehát hogy hogy az a világ, amikor azt mondják az emberek, hogy hát végülis ha már Obama is elnök lehet, akkor azért most itt olyan nagy dolgok nincsenek, persze nem tökéletes, de hát azért elértünk egy egy egyenlősségbe. És ebből ebből a véleményből néhány év alatt, tényleg néhány év alatt fordult át oda a helyzet, hogy és most nem tudok pontos számokat idézni, de hogy nagyságrendekkel több ember gondolta már azt, hogy egyáltalán nem ez van, hanem hogy továbbra is a struktúráis egyenlőségek a meghatározóak, hogy továbbra is rendszer szintű a rasszizmus. És ráadásul nem is az volt számos idézett kutatás szerint, hogy az történt, hogy egyszerűen annyira megváltozott már Amerika demográfia összetétele, hogy ez megmagyarázná, mert egyrészt ennek gyorsabb volt a változás, másrészt pedig az volt a megfigyelhető hogy sokszor a Fehér liberálisok már progresszívebb nézeteket vallott, vallottak, mint amiket az átlagban a feketék mondjuk. Ja. És hogyha azt nézzük, hogy, hogy annak vége van-e, hogy egy ilyen gyors változás lezajlik, az ugye az egyik lehetséges értelmezés, a másik az, hogy az egész nek vége van el, szerintem egyiknek sincs feltétlenül vége, de csak ezért mondom ezt, hogyha valaki most azt állítja, hogy már túl vagyunk a csúcsponton, akkor persze úgy elverhet az igaza mellett, hogy hát azóta még egy ekkora változás nem történt, mint ami ott néhány év alatt lezajlott.
1: Mm.
2: Hát meg itt, ha jól értem, a csúcspont elsősorban pont az a a vitának azok a terei, amelyek különben mind a magyar kontextustól, mind akár az én személyes kontextusomtól töltök messzeállnak, és itt én amúgy elismerem azt, hogy volt egy ilyen attitűdbeli változás, de te is mondod, hogy ez elsősorban, a, hát most nem, akarom, nem azt mondom, hogy uralkodó osztály, de hogy az ilyen felső-középosztály és, a, és a olyan jobb helyzetben lévő emberek, akik jobban hozzáférnek ezekhez a, az oktatási platformokhoz, magasabb végzettségük van, stb. stb, stb. szóval, hogy így, itt ilyen strukturális változást, hogy nem vélek felfedezni, és az én elképzelésemben, hogyha most így komolyan veszük a, a vóknak által is nem tudom, felvázolt ilyen kulturális gyakereit, akkor a píkje az ugye az, hogy létrejön egy strukturális emancipatorikus előrelépés, amiben nem csak reprezentációs szinten érnek el eredményeket afroamerikaiak, hanem materiálisan, a közösségi szolidaritás szempontjából, stb. 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 És És én ezt a piket nem látom, és amúgy nem is. És így azt gondolom, hogy valójában ettől a píktől félnek azok, akik sokszor jobb oldalon, a vókot így mindenfajta horrornak és gonosznak az eredendőjének tartják, de ennek a materiális megvalósolása inkább az ilyen elit kultúrában való kisebb, nagyobb bozott harcok. Nem tudom, hogy ez így érthető, de hogy szerintetek mi ez a pik, ami után egyáltalán hmm. normalizálódhat ez a helyzet, vagy hogy pont azért mondjuk-e, hogy ennek vége van, hogy a valós emancipatorikus dolgokat nem tudjuk elképzelni.
1: Hát szerintem amúgy, ugye, vagy amire utáni próbáltam, az a Kompakt Magazinen van egy ilyen vita, a, a, egy kolumbiai egyetemi a szociológusa, Musza, Gárbi, meg a szlavai zsízek igazából egy ilyen cikkváltásuk volt, és hogy, hogy ennek a szociológusnak az a mondása, hogy pont ez a kattintékonysága vagy ez a, ez a svungja múlt el a uh-huh. vóknak, hogy, hogy már hogy pont igen az elit meg a kultúri szintjén van egyfajta érzéktelenedés ezekre az ügyekre, hogy már már nem tűnik annyira izgalmasnak, igen. már nem annyira fogyasztják az ilyen típusú termékeket, tehát hogy ő mondjuk igen alapvetően a vóknak azt a részét fogja meg, hogy ez bizonyos fajta fogyasztásokat, bizonyos fajta kulturális termékeknek a felemelkedésével járt együtt, és hogy ennek van egy lecsengése, vagy hogy ettől fordulnak el a nagy streaming szolgáltatók, filmgyárak, stb. stb. Amit Igen, hát ez egy
0: lehetséges történt. értelmezés, de ugye a másikból, amit megmondtam, amit meg viszont az is következik, hogyha meg azt nézzük, hogy ez mire utal, akkor meg azt látjuk, hogy hát a 30-es években is arról énekeltek, hogy igazságtalan, igazságtalan, igazságtalan eljárások áldozatai lesznek, és, és most is részben erről van szó, tehát akkor meg azt látjuk, hogy azért ez attól még mert egy e, kuráns e, kattintékonysági ciklusban most éppen hátrébb kerül, már hátrébb kerül, én ebből sem teljesen de valóban az általad említett cikben erről van adatok, hogy szerintem miért, de hogy a mögötte lévő problémák meg azért nem úgy tűnt, tehát, hogy azok nem egy ilyen ö, szezonális lágerek.
1: Abszolút. Igen, de hogy mondjuk az is van, hogy ezek a harcoknak voltak más keretezései, hmm. mint most, nem? Tehát, hogy valószínűleg, hogyha a polgárogi mozgalmat nézzük, vagy hogy abban az időszakban akár a radikálisabb részeit a akár a fekete, akár a női emancipációs mozgalmaknak, akkor azok, ja, azok nem ebben az erkölcsi keretben fogalmazták meg munkat sokszor, szerintem. Szóval, hogy, hogy, az, hogy az alapvető issue, az, vagy a probléma, az igen, szerintem is valószínűleg megmarad, de hogy igen, az is, számomra meg az lesz egy érdekes kérdés, hogy a mozgalmi lecsapódása tud-e egy másik, másik keretben igen. majd megnyilvánulni?
0: Hát az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezek ugyanazok
2: a harcok-e, vagy, vagy nem ugyanazok Igen. a harcok, mert mind a kettő mellett azért szólnak érvek. Igen. csak például... a nyelv ugyanaz, és, vala, és másra használjuk, és hogy utólag már nem is lehet arra használni, amire eredetileg használtuk azt a nyelvezet. Nem, mindegy, ez is egy kérdés, de bocsánat.
0: Ami nekem nagyon tanulságos volt, megnéztem még a, még a 2020, 2020-ban a George Floyd tüntetések körül, amikor írtam erről egy cikket, akkor például rábukkantam arra, hogy... Szóval megtaláltam egy vitát James Baldwin és William Buckley között az 50-es évek vége, 60-as évek elejéről, ami tényleg egy egészen különleges alkalom volt, Abban az értelemben nem vita, hogy nem közvetlenül egymásra reagálnak, hanem mondjuk mind a ketten mondanak nagyjából egy beszédet a Krimi ban és hát az akkori, a, 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 nagyjából a polgárjogi mozgalom akkori helyzetéről, az amerikai álomról, a feketék helyzetéről szól, James Baldwin ugye a... a ennek a történetnek az egyik nagy fekete krónikása volt, William Buckley pedig a korának a nagy konzervatív publicistája. És ezt fönnver egyébként a Youtube-on, mindenkinek ajánlom érdemes megnézni, élményként is, meg, meg történelem történelmi szempontból is, mert hogy amiket James Baldwin elmond, azok nagyjából ma is érvényes dolgok, a strukturális rasszizmus, de egyébként ennél sokkal érthetőbb és befogadhatóbb nyelven, mert ő amúgy művész is volt. De hogy olyan dolgokat mond, amik szerintem, szerintem állnak alapvetően a mai napig. William Buckley pedig, aki tényleg a, ugye a több meghatározó jobboldali magazinnak a szellemi atya, ő akkor teljes meggyőződéssel érvel amellett, hogy azért nem szabadít itt nyomaszt, tehát akkor már ugye ott tartott a helyzet, hogy a, nem volt, tehát egy törvény, azt hiszem, hogy, hogy nem volt, tehát megszüntették a szegregációnak a törvényes kereteit, de azért a déli államokban még számos módon ez élt. És a lényegében, teljes meggyőződéssel érvelt amellett, hogy azért itt itt nem szabad ezzel nyomasztani nagyon a délieket, mert ők csak az életmódjukat védik, és és nem szabad rájuk erőltetni tulajdonképpen semmi olyasmit, hogy, hogy kivel kell együtt élniük. Most ez egy olyan pozíció, amit ma már egyetlen amerikai jobboldali sem vállalna fel így nyilvánosan, sőt, nem, hogy ma már, hanem, hanem élete során maga, vagy évszedekkel később William Buckley is azt mondta, hogy hát jó, ebben igazából nem volt igaza, mert rájött arra, hogy, hogy egyszerűen kellettek törvényi változások ahhoz, hogy a szegregációt föl, föl, megváltoztassák. De akkor, abban a pillanatban, amikor mindkét szereplő számára ennek a legnagyobb tétje volt, és akkor most a, úgymond két oldal itt elővette a legélesebb fegyvereit, akkor ő egy olyan pozícióban, Áld bele, ami sok szempontból hasonlít azért, ugye? Tehát, hogy lehet egyértelműen áthallásokat érezni, hogy most akkor kire az életmódot rákényszerítjük-e, vagy nem, vagy szabad-e erőltetni a fejlődést, ami már
2: a teljesen természetes, hogy ez nem volt egy, egy oké okay pozíció szó hmm. szóval értem, hogy van egy ilyen progresszió, és nem is akarom eltagadni, de hogy közben én nem látom azt, hogy hogy ennek ellenére, hogyha például nem csak az afroamerikaiakat nézzük meg, hanem az azóta, főleg Dél-Amerikából, meg Mexikóból bevándorló t embereket, akiknek, akiknek gyakorlatilag még az önérdek nem is tartott, mint ahol a 20. században az ilyen polgári mozgalmak tartottak, Szóval, hogy oké, okay, hogy morálisan azt mondjuk, hogy már nem lehet ilyeneket kimondani, de közben azért policikben, az állami intézményrendszer leépítésében, ilyen olyan gazdasági meg. Állami,
1: börtönrendszer.
2: börtönrendszer igen. Olyan durva. Állami és magánkézben lévő börtönök üzemeltetésében. És azt gondolom, hogy, hogy persze KBA deszant is se tudna nyerni foridában. Úgyhogy, ha így kiáll, hogy amúgy igen, én azt mondom, hogy utálom a nőket, és felülem az összes mexikói átmehetne a más szomszédállamba de hogy ezt meg fogja csinálni a políciban, és azt fogja neki adni, hogy így nem tudom, peaceful act. Azt mondja, hogy szóval hogy békés törvény. De, hát de én, pont, az, én, én nem azt akartam igen, mondani, igen, hogy
0: van igen, egy igen. F- igen. részben pont ezt mondják é, ezek az e, emberek, hogy igen, attól még, mert ezek most már nem explicit törvények, hanem strukturális dolgok attól még é, ezek igen. léteznek. Másik értelmezése pedig igen, hát a, a, a bizonyos szempontból viszont a jobb oldal részéről meg lehet azért egy olyan kerete is ennek, hogy hogy azért ez egy folyamatos visszaszorulás, tehát hogy kicsit rímelnek a dolgok arra, de azért most már mégiscsak nem azon vitatkoznak, hogy hogy legyen-e szegregáció, vagy nem, hanem a transzneműlken, meg az, hogy a critical race theory oktassuk-e, vagy nem, amik ugyan biztos, nagyon sok ember számára áthallásosak, meg ugyanazokat a reflexeket kapcsolják be, de már azért a térfél az eltolódott egy kicsit.
1: És csak hogy ez engem érdekel, hogy ezt a fajta változást, ezt a mozgalmi sikernek tudjuk be, vagy annak, hogy egyébként az elitérdekek rendeződtek át. Tehát, hogy nekem ez mindig, vagy én egyetértek azzal, yeah. hogy megváltoztak ezek a referenciák, de hogy az nekem egy óriási kérdés, hogy valójában ebből mennyi az, ami alulról jövő siker volt, és mennyi az, ami valójában a, megint csak el tudok hogy a tőke szintjén egyszerűen úgy alakult, hogy megéri az, hogy tudjunk a fekete népességnek is több dolgot eladni, és ahhoz az kell, hogy nekik magasabb béreik legyenek. Meg. Szóval, hogy ö, számomra az ez is az egyik nagy kérdése ennek a témának, mert ez szerintem meghatározza azt, hogy azoknak az embereknek, akik abban érdekeltek, hogy ez tovább haladjon, ez a fajta változás, nekik milyen stratégiát érdemes választaniuk.
0: Ugye részben ezzel kapcsolatban jelent meg egy nagyon érdekes könyv, illetve keretezés, amiről most kiderült a műsor hogy Dáviddal mind a ketten elolvastuk nemrég, ami azért... Jó, mindjárt rámondom, miről van szó, mert olyan alapon kritizálja a mondjuk vókságnak nevezett jelenséget, hogy egyébként ezt az identitáspolitikával szimpatizáló módon teszi. Mm. Ugye ez is ezzel világos teljesen, hogy az identitáspolitika és a vókság az egyetem micsoda, mert szerintem legtöbbször ezt ilyen szinonimaként szokták használni a, a közbeszédben. Um, de biztos, hogy
1: nem, mert jobb oldali identitáspolitikai is. Igen,
0: van. igen, igen. Uh, akkor, igen tehát akkor, de... akkor a progresszív identitáspolitikát yeah. és a vóságot. Um, ez a könyv Olufami tájvó um, amerikai filozófus, um, nigériai családból született amerikai filozófusnak az Elite Capture című könyve, az a koncepciója, hogy az elit hogyan ejtette fogjul az identitáspolitikát, és ráadásul nem olyan értelemben ejtette fogjul, hogy valaki az elit a tenyerét dörzsölve egy szobában ezt kitalálta, hogy ők fogjul ejték, hanem hogy ez, ez természetesen rendszer szinten így alakult. És ő azt többek között arról ír, hogy egyébként maga az identitáspolitika, a kifejezés, az a 70-es években a Kambahy River Collective nevű fekete, leszbikus, szocialista szervezet egyik szövegéből ered. Ez a szövegé, most megtaláltam, hogy magyar fordításban is felmar az interneten, érdemes elolvasni. És akkor értelmezésben az identitáspolitika ugye azt jelentette, hogy ennek a szervezetnek a tagjai a saját identitásokon keresztül tapasztalnak meg, olyan dolgokat, amiket mások nem. Tehát ugye azt mondják, hogy mondjuk fekete nőként külden, együtt küzdenek a fekete férfiakkal a rasszizmus ellen, de közben küzdenek a fekete férfiak ellen a, a szexizmus miatt. Vagy hogy közben a bizonyos dolgokban hasonló érdekeik vannak a, a fehérnőkkel, de más dolgokban nincsen. Ami részben ugye ezek a gondolatok, és ezt most nagyon leegyszerűsítve mondtam, lehet tényleg érdemes akár a teljes szöveget is elolvasni, ami fontos benne szerintem, és amit utólag is fontosnak tartanak benne sokan, hogy ezekből a abból, hogy hogy egy csoportnak vannak, sajátos tapasztalatai, és azon keresztül máshogy érzékelik a világot, abból nem azt a következtetést vonja le, hogy akkor ezeknek a csoportoknak egymás ellen kell fordulnia, hanem pont azt, hogy ők ezen keresztül tudnak beszállni valamilyen kollektív cselekvésbe, mert egyébként, ha ezeket nem fogalmazzák meg maguknak, akkor akkor az érdekeik össze nem érvényesülnek, de a következtetés az inkább az, hogy hogy ez ez valami közösségi cselekvéssé állján össze és akkor hát egyébként ugye ez egy ilyen radikális szöveg ott az akkori kontextusban, tehát tényleg ez, ez nem egy ilyen finomkodó valami. És igen és az elit Capture című könyvnek az egyik vonala, vagy érdekes megfejtése az, az hogy lényegében ez a koncepció vált azóta egy ilyen terméki, egy felvízezett változattá, illetve hogy bizonyos szempontból az elitnek egy ilyen reprezentációs kérdésévé, tehát most már ez nem úgy egyrészt az egyik probléma az az, hogy hogy ezek a csoportok most már inkább kifejezetten egymással szemben határozzák magukat, és ugye inkább olyan dolgok történnek, hogy a a már a magas pozíciókba bekerült, és egyébként bizonyos identitással amúgy bíró emberek mondjuk jobban megkapják a lehetőséget. Tehát ő ő mondjuk egy ilyen személyes példán keresztül is elmondta azt, hogy volt, hogy nagyon sokat használja a termek, meg szobák kifejezést. Hogy ugye vannak bizonyos szobák, egyszerűen szerencsémár csak a kiválasztottak jutnak be. És akkor, amikor azt mondják egy ilyen szobában, hogy na, akkor mégiscsak inkább te beszélj Afrikáról, mert te többet tudsz erről, akkor egyfelől persze nem vitatja azt, hogy ez jó, hogy ő beszél, de hát közben felteszi magának a kérdést, hogy ő az egyébként 100 millió élő nigériai nevében mit tud mondani, vagy, vagy nekik mitől lesz jobb ez a helyzetük. Ugye vannak más érzékletes példák benne, hogy ez hogyan vált ilyen gesztus politizálássá például, hogy a a, a Washingtonban, amikor a város egy óriási Black Lives Matter feliratot festett föl, miközben éppen megnövelte a rendőrség költségvetését, vagy amikor a CIA ugye olyan hirdetést csinált, hogy ilyen különböző identitású emberekkel reklámozta a saját tevékenységét, ezek ugye, de egyébként miközben ezen gondolkoztam, tehát, hogy bizonyos szempontból, amit mi itt most csinálunk, az is leírható ennek a mentén, hiszen nem az történik, hogy a ti baloldali műsorokban a nem tudom, bánya és energiaipari szakszervezet dolgozóját hívjátok meg, hogy meséljen a, az aktuális fejleményekről, hanem hát velem beszélgettek most erről. Jó, ez már
1: egy szakszervezeti ember
0: is. Biztos, vagy. csak mégis, tehát, hogy ugye, és most se az, ami ezt kitaláltuk, hogy ez legyen, hanem ez így érdekesebbnek meg tűnt. Meg, meg nem tudom, nagyobb Persze, valamit reméltek egy, tőle. Tehát, hogy igen, az igen az hogy ez egy, egy rendszer szintű jelenség, ami most elment egyértelműen e felé, és ő egyáltalán nem vitatja egyébként még a reprezentációnak a jelentőségét sem, mert valóban fontos, hogy ezek az emberek jobban megszólalnak, meg, meg az is fontos, hogy, tehát, hogy az eredeti identitáspolitikai gondolatokat is fontosnak tartja, viszont, hogy ahova eljutott, az, tehát ez, ez inkább csak egy kiinduló pont, hogy most akkor valaki jobban megszólal, de de most ebben a helyzetben egy kicsit ez a végtermék lett önmagában. Nem, Dávid, vagy te, hogy értetted?
2: Nem, 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 teljesen így. És amúgy nekem azért tetszett ez a, a, a először pont a, a cím miatt, meg a leírás miatt azt gondoltam, hogy ez egy ilyen klasszikus ultrabaloldal, ilyen identitás identitáspolitika kritika lesz, hogy nagyon sok idegen szó Igen, ez így Igen. Tehát azt gondoltam, hogy igen, vannak azok az ilyen amerikai ultrabalosok, akik úgy kritizálják a vókot, hogy azt állítják, hogy az identitás, mint olyan nem fontos, hanem csak az pozíció az, ami fontos. És az pozíció szerinti érdekek szerint kell politikát csinálni. Következetesen nyilván hogy a, a régi baloldali mozgalmak szimbolú rendszerét használom, stb. 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 És, és maga a vók az éppen az uralkodó osztálynak egy ilyen elterítési gesztusa. És, az, és aztán, amikor elkezdtem olvasni a könyvet, akkor nagyon tetszett az, hogy nem egy ilyen kont- konspirációs teóriás elméletet, vagy ilyen kvázi elméletet vázol fel, hanem hanem a, hanem a kor társadalmi és a kor mozgalmi stratégiai és csoport dinamikáját elemzi. Az egyik ilyen fontos hivatkozási pont az a Joe Freeman, akinek hmm. a, a struktúrállatlanság zsarnoksága című szövegét ö, nagyon ajánlom én is, meg a Nora is, meg lehet a Gergő is, hogyha ö, ö, De hogy igen, éppen azt, néz, azt, azt, azt nézik meg, hogy hogyan lesz szükségszerű, ahogy te is mondtad. És szerintem nagyon fontos elmondani azt, hogy ez a kor a 70-es, 80-es, 90-es évek, az ugye egyben annak az ideje, amikor azokkal nagy, nem csak reprezentációt lehetővé tevő, hanem a tömegek és a döntéshozó pozíciók közötti hidat képző szervezetek, mint a pártok, a szakszervezetek, különben adott, adott esetben bizonyos ilyen szabadidős tevékenységet szervező egyesületek, stb. Ezek kiüresednek megszűnnek, amire utána a 200 elén az internet megjelenése csak még egy nagyobb lapáttal tesz rá. Ugye arra a dinamikára, hogy az ilyen intézmények megszűnése az az amúgy is a kapitalista atomizációt és individualizációt pörgette fel. Na és, és igen, én, én, én értem, hogy itt, vagy, szóval hogy inkább úgy mondom, hogy, hogy az identitáspolitikában szerintem azt fontos látni, hogy, hogy van ez az ilyen tömegképző gesztus, viszont az említett intézményi, meg történeti helyzet miatt ezek ilyen elit, lobby csoportokká redukálódtak le. És számomra hogy az az érdekes, vagy az a félelmetes talán, hogy, hogy igen, ez a nyelv, amit használunk, ami gyakorlatilag, ahogy most hivatkozás a statisztikára, úgy, úgy értelmeződik, hogy ez egyfajta ilyen Overton window, tehát hogy az, amit el tudunk képzelni, ami, ami a politikai cselekvésünk határa tud lenni, az az a nyelv, amit most ilyen vókként definiálunk. Ugyanakkor struktúrális változás nem történik. Tehát, hogy itt az elit capture, és akkor ezzel befejezem ezt a magot, hogy itt tényleg arról van hogy van egy nyelv a felszabadulás stratégiájának ilyen megfogalmazásáért, amit aztán struktúrális okokból az elit kezd el használni. És később akkor mi lesz azokkal, akik valójában az emancipációért harcolnak? Tehát, hogy ez a nyelv ez újra használható, visszaszerezhető, és mm-hmm. főleg úgy, hogy most még a rebranding után is gyakorlatilag így már, sen, már az elitettség érdekli igazán, akkor most hogyan tudunk egyáltalán megfogalmazni alulról felfelé dolgokat, mert amúgy azért szerintem oké, okay, hogy most itt nincsenek közöttünk szakszerületiség, de hogy azért mi sem a, a döntéshoz. mi sem vagyunk olyan közel a döntéshozáshoz, mint amilyennek talán ebben a podcastban sokszor tűnik. Nem, ez
0: csak egy ilyen kis öncsípkelődésnek szerettem volna beletenni, de én eljöttem, amellett én azt a részt, fontosnak láttam, hogy hogy milyen, milyen alapokról kritizálja ezt a jelenséget, mert közben ugye a valóság az, hogy amikor a jobboldali kritikák érkeznek a voksággal kapcsolatban, ott azért valóban azt lehet érezni sokszor, hogy a, a vókságnak a túlkapásai azok azért igazából csak egy álcának vannak használva, és nem az az igazi bajuk, hanem a gyökere annak. Tehát, hogy maga a, a társadalmi igazságosság ellen lépnek föl, csak mivel hogy az ellen már azért kevésbé lehet fellépni, ezért ez sokkal jobb beöltöztetni abba a keretbe, hogy hát igazából itt csak azzal van a baj, hogy miért, miért változtatják meg a kis hableányt, meg a nem tudom micsodát. És, és ezzel egyébként ugye csomó, tehát hogy ezt használja fel, majd, hogyha valamikor, ezt egyébként az amerikai jobb oldal is felhasználja, pláne aztán, a, pláne aztán a Fidesz körüli világ, hogyha majd arról is beszélünk, mert hogy ugye ízzel létrehoznak egy olyan keret és ez eznek szerintem egy fontos tapasztalat. Tehát, hogyha valaki azért egyáltalán nincsen képben azzal kapcsolatban, és egyébként nagy részben én sem vagyok képben, hogy azért pontosan, hogyan fejlődött a polgárogi mozgalom, mi van emögött, stb., hanem csak azzal szembesül, hogy egyébként ma ennek a mondjuk nevezzük elitvitának, vagy bármi, bármi másnak, tehát hogy ma a vókságnak mik a legkirívóbb példái, és, és egyáltalán nem is foglalkozik azzal, hogy mi van mögötte, és egyébként miért ne tehetné ezt, ezt, ezt is elmondom szívesen, akkor ugye nagyon könnyen ö, megy azzal az értelmezéssel, hogy itt most tényleg valami őrület zajlik már, ami, ami itt le akar rombolni mindent, és, és a régi jó normális ö, dolgok... Mm-hmm helyébe akar lépni. Na mindegy, ez csak azért mondtam, hogy szerintem az ilyen típusú kritikák azért jók, mert, mert ugye abból viszont, hogy a jobb oldal ezt mondja rá, az sem következik, hogy egyébként minden oké okay ezzel, mert természetesen vannak ilyen típusú megfejtések is, hogy, hogy azért, mert vannak hát jogtalan, vagy mondjuk olyan a valódi, tehát a kimondott ilyen túlmutató támadások is ezzel a kapcsolatban, akkor már az azt jelenti, hogy, hogy, hogy nincs is mit kritizálni ezen a jelenségen, miközben egyébként van.
1: Egyébként szerintem az a nehéz, hogy, hogy annyira ilyen kézosztatóvá vált ez, vagy Hű. én legalábbis nagyon erősen kézosztatónak látom ezt a kérdést, hogy ha pedig... Nem jobboldaliként kritizálod azt, hogy mondjuk jó hogy vagy most csak olyan példát mondjak, amivel én is találkoztam, hogy Trigger Warningot raknak egy Shakespeare anyaggal foglalkozó órára a tananyagban, akkor pedig rögtön bekapcsolálsz, hogy mert te valójában nem vagy szolidáris a nőkkel, vagy, a, vagy más elnyomott csoportokkal, hogy szerintem azért ez a része is van, hogy igen, van, van ez, hogy valójában ezzel van-e bajod, vagy azzal van bajod, hogy bármilyen fajta ilyen felszabadító igényel, de közön meg nagyon nagyon nehéz egyszer elmondani azt, hogy én feminista vagyok, és nem akarok, hogy safe space legyen. Ez a közeg, vagy a világ, vagy nem tudom. És hogy ez, ezt a két állítást is szerintem csak nehéz egyszerre megtenni.
0: Nagyon sok jut eszembe a ö, fürdővízzel kiantani a gyereket kifejezés a kapcsolatban, csak hogy így melyik a fürdővíz és melyik a gyerek, mert mind a két irányban meg lehet fogalmazni, <gül> hogy melyik micsoda. És az szerintem egy. Ez egy kulcskérdés, hogy ez bonyolult, és ez most egy ilyen egyszerű, vagy ez egy ilyen közhelyes dolognak hangzik, de ugye már önmagában... Mo- Alac
1: félászatul úgy hallottam, hogy azt nem szabad mondani, hogy
0: valami, valami bonyolult. Ja, 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 ja. Az, azért nagyon fontos, tehát, hogy már most is igazából amennyi ideje beszélgetünk erről, és már ez, ez nyilván egyrészt csak a felszíne ennek az egésznek, de hát már ez is messze több, mint amennyivel egy úgymond normális ember ezzel foglalkozni akar. És ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy jaj, mert az emberek csak az egyszerű üzenetekre vevők, mert hülyék, hanem ez egy tök racionális dolog, hogy hogy azért a legtöbb ember életében korlátozott mennyiségű idő és energia áll rendelkezésre, mert egyébként van egy munkája, egy családja, nem tudom, akár a szabadidejével is foglalkozni, és azon kívül most egy ideális embert írtam le. Tudom, hogy nem mindenkinek állnak mindezek rendelkezésére, de mondjuk egy. Szép szpézlet itt, de hogy. Hogy ugye azért van, hogy egyébként a úgynevezett keretek nagyban segítik, hogy a világról hogyan gondolkodunk, hogy a, a van egy keretünk, akkor abba könnyebb beilleszteni, hogy elolvasunk egy hírt, és egyébként az valamennyire illeszkedik ahhoz, amit gondolunk a világról, akkor azt sokkal könnyebb felfogni, mert nem kell plusz energiákat tenni abba, hogy ezt megértsük, hanem egyszerűen csak beillesztjük abba a is, keretbe és is működik. Tehát, hogyha egy politikai oldal képes egy nagyon könnyen, jól használható keretet adni az embereknek azzal a kapcsolatban, és hát az, hogy megőrült a világ, és itt az őrült progresszívek le akarnak rombolni mindent, az egy nagyon könnyen használható keret, nem nagyon kell rajta gondolkodni, és ráadásul erre rájön a a algoritmikus médiakörnyezetnek az elképesztően felfokozott világa, akkor, akkor neked igazából megteszi azt, hogy miközben dobálja eléd az élet ezeket a legfelháborító példákat folyamatosan, ezeket elég beilleszteni ebbe a keretbe, és ez úgy működik. Cserébe viszont, és szerintem ez az egyik fő megfogalmazható kritika a progresszióval, vagy, ne, vagy, vagy nem nevezzük, nevezzük bárminek kell szemben, hogy valójában nem ad egy ennyire jól használható keretet. Mert mindezeket a dolgokat, amiket most itt végigbeszéltünk, azokat így egyébként valaki, vagy nem nem is is csak mindezeket, de hogy ezt a történeti hátteret egyébként valakinek így mögé kéne raknia, hogy hogy ezek honnan jönnek, vagy vagy, vagy mi ez egyáltalán, és ez még csak a dolognak a megértése. A másik az, hogy utána milyen érzést kínál ez az oldal, és igazából szerintem az oldal nem nagyon kínál más érzést annál, mint hogy a végén azt mondja, hogy... De te rossz vagy végső soron. Hát ez van egyébként um, a is. Um, igen, igen. És ez azért baj, mert ezt, még hogyha valaki mondjuk hajlandó lenne, a, 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 és szerintem semmi baj nincs az, hogyha valaki úgy érzi, hogy van elég baj az életében, infláció van, minden, most én nem fogok még a saját mizé, strukturális helyzetemen gondolkodni állandóan, de még ha valaki erre egyébként, hajlamos is, akkor is nagyon sokszor igazából legfejebb azt a jutalmat kaphatja ennek a végén, hogy akkor jobban érti, hogy ő miért rossz és miért elnyomó, és igazából ennek nincs is lehetséges feloldása szinte. Ez, a, ez nem mindig van így, tehát ez most egy picit lesarkítottam, és, igaz, és, és az is rögtön majd finomítok azon, hogy egyébként ez a típusú szembenézés nagyon sokszor tök jó tapasztalatokkal tud járni, és az is igaz, hogy azért szerintem sokan vannak a magyar közéletben is, meg mindenhol, ahol akik igazából ezt a részét akarják megspórolni. Hogy erre, erre van egy olyan megfejtés, hogy annyira erős az a, az, ennyi, ennyi erős az, az elképzelés bennünk, hogy meritokráciában élünk, tehát hogy mindenki azért alapvetően, amit elért, azt önmagának köszönheti. Hogyha jönnek olyan ö, ö, magyarázatok, amik azt bármennyire is aláássák, és egy kicsit azt mondják, hogy azért ez nem csak annak köszönheted, hogy te miatt elértél, hanem a helyzetednek, meg, meg egy csomó mindennek, ami akkor akkor... akkor ezzel annyira nem lesz érdeked menni ezzel a dologgal, mert kicsit alá fogja, azt, alá fogja ásni neked azt az elképzelésedet, hogy de hát, de hát ezeket az dolgokat én értem el. És, és sok ember számára pedig ez úgy fordítódik le, hogy akkor most én azt jelenti, hogy kevesebbet dolgoztam, vagy, vagy kevesebbet érek, vagy valami pedig ez nem jelenti azt. Tehát, nagyon, minden ilyen típusú strukturális kérdésről való vita szerintem egy kicsit ott csúszik el, amikor ráfókuszál az egyénre, és egyébként ez hibája a, szerintem a progresszív, Lefordításának ennek is, meg, a, meg az ellenhullámának is, mert ez általában arról szól, hogy milyen keretben élünk, milyen, milyen kontextusban működünk, amik hatnak ránk, de egyébként azon kívül, hogy hatnak ránk, utána azért van személyes mozgásterünk, meg, meg tudunk csinálni dolgokat. Tehát nem kéne, hogy mindig bekapcsoljon ez az ilyen védelmi mechanizmus, hogyha bárkit struktúrális kérdéseket emleget, az rögtön az én személyes, vagy rögtön valakinek a személyes eredményeit kérdőjelezi meg, de ez így működik, és szerintem, ha ez rosszul van kommunikálva, akkor egyszerűen jogosan érzi ezt az ember, hogy most, most az ő érdemei, meg teljesítmény van semmivel semmiben Na most, amíg, és ez az, amivel szerintem nagyon sokszor nem ö, állít ö, szembe kellően vonzó perspektívát. Ö, a, a, nem állítanak kellően vonzó perspektívát azok, akik meg egyébként azt szeretnék, hogy azért igenis van mivel szembenézni, igenis lehet akkor ö, ö, jobban érteni, hogy milyen társadalomban élünk, hogyha mindenki a, a, a saját pozícióját is jobban át, át, ö, ö, megvizsgálja és átérzi, csak hogy mi következik ebből, meg mi van utána. Erről is majd ö, próbálok mondani valamit, hogy mi az, ami következik ebből, de az szerintem igaz, hogy sokszor itt megáll az a történet, és ez meg egyszerűen nem egy olyan vonzó ajánlat, hogy oké, okay, megfejthetem, megfejthetem azt, hogy miért élünk így, de a végén csak annyi jöhet ki belőle, hogy, 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 hogy én rossz vagyok. Ja, ja.
1: Hát szerintem igen, van egy ilyen, egyébként ez már az én ilyen mellék agyalásom, de hogy szerintem az, ahogyan az ilyen terápiás nyelvezetnek a kultúrája fölfutott, ezt párhuzamosan van azzal, ahogyan ezek a fajta ilyen identitáspolitikai, vagy a, vagy a rendszer szintű problémákról való ilyen individualista keretből való beszéd felfutott, tehát hogy, hogy egyébként én ezt is tökre látom, hogy nagyon sokan szeretnék megérteni azt, hogy miért olyanok, amilyenek meg szeretnék megérteni, hogy a családjuk, az országuk, a stb. hogyan befolyásolta őket, magukat, és közben pedig ez, amikor lefordítódik a politika szintjére, akkor nagyon sokszor egy ilyen egy ilyen bénító hatása van szerintem, vagy pedig nagyon nehezen megnehezíti talán az ilyen közösségi kapcsolódásnak a a lehetőségét, hogyha mindenkinek alapvetően, vagy sokaknak a a motivációja arra, hogy belépjen ebbe a beszédtérbe, vagy cselekvési térbe, az alapvetően az, hogy ő saját magával jobban legyen, vagy saját magával kezdjen valamit. Szóval, hogy szerintem itt talán az, ami hiányzik, az meg van nevezve valamilyen ügy, csak az az ügy, az <gül> bizonyos szempontból így erre a meglévő atomizált társadalomra van optimalizálva, és nem pedig valami ezen túlira, vagy én azt hiszem, ezt így szoktam látni.
0: Mondok egy konkrét példát, elmentem el, biztos, hogy ti vagytok ilyen hatással rám, hogy ennyire elméleti irányba mentem el. <gül>
2: egy ja, ilyen rósztolás. Meghívta a
1: Gergőt, hogy rósztoljon ja, minket.
2: Ja. Ugye a politikai realizmust a, a szüleivel talán beszélget.
0: Mondjuk, hogyha ebben a műsorban a Dávid vagy én mondjunk valami hülyességet, ami azért elképzelhető, Fuh. akkor
2: Sőt, sőt, elvárt. <gül>
0: Akkor szerintem annak számunkra kevésbé lesz negatív következménye, mint hogyha Nóra mond valami hülyeséget. Egyszerűen azért, <gül> egyszerűen azért, mert lehet, De hogy a...
1: Megél
0: <gül> Lehet, hogy a... Mert az, az, az pont erről...
1: Magasabbról
0: esetlen. De pont erről szerettem volna beszélni, meg egyébként a múlt héten el a Partizánon is egy videó ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy... <sínt> <gül> igen, Baló Zsófi beleszállt a, a kapcsolatban. Arra gondolok csak, hogy, és lehet persze, hogy a ti hallgatóitak nem ilyenek, de mondjuk egy átlag e, hallgató médiafogyasztó egyszerűen hajlamosabb azt komolyan venni, amit a férfiak mondanak, e, mint igen. amit te mondasz, a pedig, és hajlamosabb e, kiavítani, vagy nem is csak azt, hogy kiavítani, de mondjuk akár tehát egy, akár, hogyha te bármi, én azért kezdtem úgy, hogy lehet, hogy mondunk valami hülyeséget, az egyrészt lehet, hogy kevésbé tűnik fel, másrészt, ha fel is tűnik, lehet, hogy egy jobb indulatú reakcióval fog találkozni, ellenben, hogyha ne adj istent, te mondasz valami hülyeséget, az lehet, hogy nem csak, hogy rögtön egy élesebb reakciót fog kiváltani, de nagyobb esél valami bet is. Ami rögtön a te ö, személyedre vagy kifejezetten a női mi voltodra megy rá. Aminek ugye azért nagyon sokszor az a, a hatása, hogy számodra egyszerűen kockázatosabb egy ilyen fellépés, és ez most lehet, hogy megint egy példája annak az, hogy az elit problémáid, de hát egy kicsit most itt lefordítva erre a helyzet, mégis erről van szó, hogy neked jobban fel kell készülni mondjuk ahhoz, vagy jobban oda kell figyelni minden szóra, mert tudod, ha valamit elrontasz, akkor utána olyan személyeskedő és, és a, tehát, tehát olyan én. személyeskedő támadások jönnek, amivel nekünk nem kell szembenézni. Most igen, erre hát azt is mondani, hogy ez egy ilyen vók dolog, meg azt is lehet mondani, hogy most akkor ebből mi következik? Mert hogyha valaki erre azt mondja, hogy ebből az következik, hogy a Dávid és ettől rosszabb emberek vagyunk, vagy vagy akkor most mi mi önmagában itt elnyomóként lépünk fel, azzal így nyilván nehéz együtt menni. Ha meg csak az következik, hogy mi ezt belátjuk, és egyrészt elismerjük azt, hogy neked ez nehezebb, és másrészt nem tudom, egyébként meg igyekszünk tenni azért, hogy ne ilyen legyen a környezet, az pedig egy pozitív dolog szerintem.
1: Igen, bárszerűenem Szóval, szerintem például pont uh, azt a, a Vidakamilla uh, szerkesztette azt a videót a Partizánon, de hogy nyilván mi is így ezen belül így egy sokat beszélgetünk, hogy alapvetően már megszólalni erről, hogy van ilyen típusú extra költsége női uh, közszereplőnek lenni, vagy a közéletben megszólalni, hogy az. Mivel van egyébként a progresszív oldalnak azért egy alapvetően ilyen erényfitoktató működésmódja vagy, vagy beszédmódja, hogy mi akarunk erről a problémáról beszélni, de mi a nyelvezete meg keretezése ennek, ami ami mi mondjuk nyilván valami balosat szeretnénk, ami nem ez a progresszív erényfitoktató izé. Hát
0: ebben szerintem nem volt semmi erényfitoktató. Igen, igen,
1: igen. igen. Az a videó szerintem ezt tök jól megvalósítja, de hogy szerintem ez egy egy nehéz dolog erről úgy beszélni, hogy ez ne egyen idegenítő, antipatikus, stb. Tehát vagy én alapvetően ezzel azért személyesen is nem tudom, alapvetően küzdök, mert nyilván közön pedig benne van az, hogy azért így ebben a valóságban élünk, és hogy így ennek a turatába kell lenni, van egyébként. Szerintem pont, hogyha a feminista mozgalomnak a több évtizedes történetre gondolunk, hát sokkal nagyobb költséggel meg veszélyekkel szemben vállaltak nők dolgokat, és hogy szerintem Szóval, hogy fontos ezeket így kontextusba tenni, egyébként meg ja, nyilván az van, hogy podcastot csinálni például azért biztonságosabb, mert sokkal-sokkal kevesebb viszajelzést kap az ember úgy alapból, meg nem, nincs ez a komment, izé, mint például YouTube-on.
2: Még a vók marad vagy nemhez van egy gondolatom. Szerintem amúgy az identitás politika, mint mint. Az, a, az intézmények és az intézményes reprezentáció űrét, vagy nem tudom, vákumát betölteni kívánó politikai statika, vagy politika, mint maga, meg érzelmi struktúra, ez maradni fog. És szerintem erre pont az a, leg, a legjobb példa, hogy gyakorlatilag a jobb oldal és identitáspolitikán keresztül tud már csak ö, olyan ö, uralmi, hatalmi mechanizmusokat működtetni, amelyeket előtte parancs alapján működtetett, Na és és amúgy én, én nagyon empatizálok, meg nagyon, nagyon érzem ezt. Az analízisedet azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki ez a kétosztatúság, hogy van az ilyen jobb itt, ami sokkal szélesebb körül, és valahogy sokkal könnyebben rezonálnak fel az emberek, mert egy, mert egy ilyen ellentmondásos, de azért az ilyen hétköznapi életre könnyű válaszokat tud adni, egy keretet tud adni. És van a progresszív, ami pont hogy szűk, tehát hogy pont hogy beszűkíti ezeket a válasz És hogy pont ezért az a kérdésem, hogy hogyan tudod elképzelni, hogy létezik-e tér, Ebben a kettőben, hogyha elfogadjuk azt, hogy vagy a kettő között, hogyha elfogadjuk azt, hogy az identitáspolitika, mint politika, meg mint egy egyáltalán kommunikációs módszer, ideológia marad, létezik a tér baloldali, vagy egy olyan identitáspolitikai konstrukcióra, ami egyszerre széleskörű, és nem valakivel szemben hergel, nem egy ilyen uralmi helyzetet akar fenntartani, hanem éppen emancipatorikus, tehát bizonyos szempontból létezik-e lehetőség visszamenni a gyökerekhez, anélkül, hogy amúgy visszamennénk a gyökerekhez, és azt akarnánk újrajátszani.
0: Hát ez olyan biztos, hogy messze meghaladja az én képességeimet, meg, meg a szerepemet is egyébként, mert hogy, tehát, hogy ezt nekem, biztos, nem nekem, nem is kell nekem kitalálni. Én ezekről írni szoktam, meg megvizsgálni, hogy mi az ellenség, meg figyelni rá. Szerintem azzal együtt is, hogyha valakinek ez az egész nagyon nem tetszik, és nagyon úgy érzi, hogy egy ellenséges dolog, és nem tudom, kényelmetlen dolgokra készteti, tehát még akkor is ki lehet venni belőle érdekes dolgokat. Vagy, hmm. vagy olyan dolgokat, amik mondjuk hasznosak, és ez most már lehet, hogy ilyen életmódtanácsadás szintre megy le, de mégiscsak, amik hasznosak, akár konkrétan neked is, euh, még akkor is, hogyha ez valamennyi munkát igényel, néha azért valamennyire belegondolni abban, hogy a te helyzeted miből jön, hogy a, ugye ezt ilyen folyó metaforákkal szokták leírni, hogy te mennyiben az árral együtt haladsz, és, és, vagy mennyiben az ellenúszol, és Utána abból, hogy ezzel te mit kezdesz, az már az igazából a saját dolgod, meg, meg ebből nem kell semmilyen típusú morális következtetést levonni magadra nézve, de hát szerintem, ha csak annyira jó ez valakinek, hogy néha egy kicsit jobban a saját helyzetébe belegondol, akkor ennyit már ebből ki lehet szedni, és hogyha mondjuk több ember helyezi el jobban a, a saját helyzetét, az talán, talán, talán valamivel jobb világhoz medet, David Foster Wallace egyik előadásában van ez a példa, hogy úszik egy öreg hal a folyóban, és szembe úszik két fiatal hal, és az öreg hal megkérdezi a fiatal halakat, hogy milyen a víz. És a két fiatal hal egy kicsit tovább úszik, és aztán egyik visszanéz, és azt mondja, hogy mi az a víz. <gül> ja, ja. És ha minél többen gondolunk arra, hogy mi ez a víz, az talán jó.
1: nem akkor térjünk rá arra, amire már utaltál is többször, hogy most van egy ilyen kiemelt, nem tudom, figyelem a jobb oldal részéről arra, hogy itt van a vókizmus. Nyilván ez már szerintem megjelente a kormánynak a kommunikációjában többször, de az Orbánnak például az idei évértékelő beszédében hangzott el többek között a vók kifejezés, és hogy, hogy itt, itt aztán ez nem lesz, és Engem őszintén szóval egy picit meglepett, mert hogy pont az én figyelmem vagy talán nem, nem volt annyira rajta ezen az ügyön, vagy hogy azt éreztem, hogy hogy a jobb oldal pont egyébként alapvetően részben leválik ezekről az ügyekről. Például, a, ami már szóba jött, a Decentis meg a Trump között, a Trumpnak például most specifikusan az a az az ügye, hogy materiális témákkal támadja a Decentiszt, hogy ő megszavazta a különböző szociális utatásoknak a visszavágását, stb. 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 Tehát, hogy minthogyha lenne ez. Meg egyébként a, a demokrata párton belül is kicsit az ilyen normibb demokraták azok, akik mondjuk érvényesülni tudnak. Szóval, hogy azt éreztem, hogy így globálisan is, meg Magyarországon is, mintha ez az egész ügy kicsit tilapodna, vagy hogy egyébként maga a COVID, meg a mostani ilyen megélhetési válság miatt is. Egyébként erről a papszilát beszélt a legutóbbi miatendőben, hogy neki is ez az egyik elmélete, hogy, hogy ezekről az politikai kérdésekről azért fogunk valószínűleg kevesebbet beszélni, mert akár a, a megélhetési kérdések, akár a klímaválság, ezeket a létezéshez szorosabban kötődő problémák felé kielesíti az észlelésünket. Na mindegy, szóval, hogy nekem az volt a megélésem valóban, hogy ezek kicsit kevésbé vannak használva, vagy kevésbé pörögnek, de akkor akkor tök különcsiak arra, hogy te hogyan látod ezt, hogy a Magyarországi Jobboldal kormányzat már korábban is nyilván foglalkozott ezekkel, de hogy most miért... Ha esetleg, ha van erre a magyarázatot, hogy most miért húzta ezeket föl újra, illetve, hogy szerinted mennyire működik ez, hogy idehoznak embereket, vók hogy Orbán erről beszél, ez értik-e egyébként Igen, a választók?
0: Nem tudom pontosan. Üm, ugye, amikor az egész téma megjelent, tehát én is, amikor először írtam erről ilyen 2015 környékén, akkor ez tényleg egy távoli exotikum volt, és, és a, igazából akkor még a jobboldali sajtóban sem nagyon voltak ezzel kapcsolatos dolgok. Aztán... Ö, volt... Én
1: emlékszem, hogy hetedikes voltam, amikor a földrajz tanáron Zsolt cikket olvasott föl arról, hogy a svédországi ö, genderügyek, és hogy ott megszűntek a női és férfi WC-k, és ez fenyeget minket.
0: Való, tehát oh, ő, akkor lehet, tehát igen, biztos, igen. hogy voltak nem már példák, de hogy nem voltak. Tehát nem voltak így ráállva az egészre. Én legalábbis én ahhoz. Kö... Volt. Igen, én az... ahhoz, ahhoz kötöm, amikor. A... És akkor még ez. Tehát akkor még ez nem a jobboldal fő nyilvánossága volt, hanem mondjuk az ilyen fiatalabb, újabb vonal. Nagyon érezhetően, ugye elkezdték olvasni a Breitbart-ot, meg az összes többi hasonló dolgokat, és hát aztán egy ilyen nagyon kis késéssel egy az egyben hozták be ugyanazokat a témákat, ezeket nagyon könnyű volt lefordítani, egy az egyben kirakni, hogy már megint milyen felháborító dolog történt, de ez ezért az elég sokáig tényleg a, a, a sokat vonala volt a, a nyilvánosságnak, mert azért ennél sokkal fontosabb voltak a migráció, meg meg egyéb kérdések, és, és aztán ez kezdett beérni. Tehát, hogy a, ugye, ami, ami ezzel kapcsolatban, amit az elején, a beszélgetés elején is emlegettél, hogy azért ezzel kapcsolatban az nagyon hamar feltűnt, szerintem nem csak nekem, hanem, hanem hát bárkinek, aki ezt figyelte, hogy ez egyébként teljesen abszurd, hogy akkor ez a vita amúgy főleg inkább ilyen szólásszabadság keretben zajlott még, tehát hogy most mit szabad mondani, meg safe space, meg nem tudom, és hogy pont az a, az a magyar, Tehát pont az a Fidesz meg a körülötte lévő szellemi holdudvar, akik egyébként full beleállnak az identitás kérdésekbe, akik egyébként a saját áldozatusságokat nagyon szeretik hangsúlyozni, akik egyébként nem, hogy a nyílt vitát nem vállalják, de minél inkább szűkítik a nyilvánosságot, hogy tényleg képesek erre ráállni, hogy erre mutogatni, hogy nézd meg, mi zajlik amerikai kampuszokon. Hát ez ugye teljesen abszurdnak tűnt az elején, hogy, hogy ez, a, ez az ellentmondás, ezért ez hogyan, hogyan nem tűnik fel több embernek. Persze ennek lehet egy ilyen pszichológizáló megfejtése is, hogy egyszerűen Minél érzékenyebb maga valaki, annál inkább szereti ezt kivetíteni másokra, de most ebben menjünk bele feltétlenül. De hogy ezért ez viszonylag hamar feltűnt, hogy egyszerűen, ez, ez nem, hogy egy ilyen alacsonyan csengő, vagy mi alacsonyan függő csüngő. Gyüm, csüngő gyümölcs volt, de egy ö, pu, asztalra oda tett banán, vagy nem tudom, tehát ez szerintem nyilvánvaló volt. De aztán természetesen nem ennek a, nem oldódott fel emellett, nem oldódott fel emelet, emelet, nem oldódott ez ellenmondás mentén, hanem hát egyre jobban beleálltak ebbe az egészbe. Egyébként azt meg kell adni, hogy természetesen vannak olyanok a jobb oldalon, akik tisztában vannak ennek a, az ellenmondásaival, tehát hogy maga Orbán Műktör is utált már még, még régebben, amikor hajlamos volt, hajlamosabb volt önreflektív lenni, de azért ő is mondott olyanokat, hogy hát azért egyébként szeretünk néha kicsit sokat foglalkozni a saját fájdalmainkkal, meg, meg most is vannak olyanok, akik mondjuk a a, a Donald Trumpnak a elcsálták a választást, és én vagyok az áldozat retürikáját már tényleg úgy érezték, hogy nagyon volt, hogy ennyire nem, nem kell áldozatnak tartani magadat. De ezzel együtt is sokkal inkább ez nem kezelve van az ellentmondás, hanem, hanem emellett teljesen elment a kommunikáció. Folyamatosan ugye napi, most már tényleg egy ilyen teljes média gépezet, nem csak erre, hanem sok minden másra is, de arra is ráállt, hogy szállítsa a híreket nagy arról, hogy már megint még történtek. Úgyhogy, ugye, ahogy előbb beszéltünk róla, ezeknek a dolgoknak semmilyen kontextusa nincs az olvasóik, vagy a követőik, vagy a fogyasztóik számára, illetve a kontextus az az, amit megteremtettek, hogy hát itt a világ, itt a progresszív nézetek mentén megőrült, és, és mi pedig megvédünk tőle. És azt, hogy ezt ilyen egyszerűen, és ráadásul egy egy idegen kifejezéssel le lehet írni, az önmagában tök fontos. Erre például, ugye az, múlt héten voltam a Danube institute Krisz Chris Rufo előadásán, aki egy amerikai jobboldali aktivista, ő a critical race theory ellen vezetett ott egy kampányt, és ő ezt még nyíltan ki is mondja, hogy mennyire fontos ennek a nyelvi része, hogy ez a kifejezés, hogy kritikai rasszelmélet, ezt, ezt nem, nem is értik az emberek, de hogy, hogy nagyon ellenséges hangzású is. És egy tökéletes arra, hogy azt éreztesse veled, hogy itt valamilyen akadémikus, elitista, ráadásul még az amerikai alapértekre törő, marxista, gyökerő, stb. dolog fenyegett téged. Nem pont ilyen a vók, de mégiscsak azért valami, ami már az is kifejező önmagába valamit. Egyébként Krisztóf úgy azt mondja, hogy a vók az már nem is elég jó, hanem Igen. a kétik a részt jön De magyar kontextusban a vók Az, hogy szavunk sincs rá, és azt mondják, hogy ez a dolog fenyeget téged, az szerintem már önmagában egy lényeges dolog. És azt, hogy miért miért vették most még jobban, én azt sem tudom, hogy jobban, tehát... Azt most megnézték, hogy először 2021-ben egy demográfiai konferencián emlegette Orbán Viktor, hogy mi a vókvírus ellen be vagyunk oltva, de őt akkor nemzetközi nemzetközi vendégekkel együtt, részben nemzetközi közönségnek játszva mondta ezt el, és valóban ehhez képest az már egy tovább lépés, amikor ezt, ezt kifejezetten a hazai közönségnek kommunikálják, és most már tényleg ez is van egy kicsit. Miközben hát az, hogy... hogy hogy Magyarországon attól kell tartani, hogy itt túl kritikus módon nézzünk szembe a saját történelmünkkel, azért az az
2: nincs. Hát de szerintem kicsit az is van, hogy, hogy azért, mert most már nem nagyon van ellenfél, Hát, hogy nem működik az, hogy az ellenzékkel... Mondjuk
1: nehezen látom, hogy azt fogják mondani a következő a mondjuk, hogy Karácsony ember, az valószínűleg jobban működik, mint hogy Karácsony Gergely
2: vók. <gül> Ki tudja meg hogy beérik. A gyurcsány még ott van. De ne, ne, nem csak, hogy az ilyen a béké yeah. mindenképpen kell valami, ami, ami betölti ezt a redscar funkciót, amire ugye alapvetően épül az egész rendszer. Tehát így, nyilván ugye a legnagyobb siker az a migrációs kampányuk volt, amikor a menekülteknek a képeit tudták a teljes országban felplakátolni, és akkor az jezgetni, de hogy, de hogy a Fidesz szavazóknak, meg a Magyar Társadalomnak van egy nagyon erős anti-establishment vonulata, amit szerintem, nem tudom, tök sok ilyen írás van erről, hogy hogy például az Orbán is, hogy a kampányok alatt soha nem neokonzervatív programokkal szokott indulni, hanem mindig ezt az ilyen alapvetően ilyen ilyen népies antikapitalizmus próbálja becsatornázni egy népies kulturális hátterű egyvenekbe, és hogy szerintem nem tudom, az azért tökéletes, amit mondtál te is, tehát, hogy most nem lefelé rúgunk, tehát nem a, nem a cigányságot kell elővenni, vagy nem a migrációval kapcsolatos problémákat, megérzéseket kell felszíteni, hanem most felfelé rúgunk, viszont fent gyakorlatilag az a, a, ugye persze, oké, ott van a gyúrcsán, tudom, de hogy már annyira nem komolyan veltük, és tök jól működik ez az, tehát maga az anti-establishment, és az meg teljesen Kérdezte, tehát teljesen lényegtelen, hogy valójában Magyarországon vannak ilyen tapasztalati az embereknek. A vókhoz kapcsolódó, mert olyan tapasztalatai lesznek, hogy igen, egy budapesti az sokkal bunkóbb, mint egy olyan arc, aki, aki úgy velem egy városban nőtt fel, és, ezek, és így igazából ebben a képben a budapesti, az egyetemista, nem tudom, az ugyanaz lesz, mint aki aki hmm. ugye a tárgya ennek a voknak. Szerintem ebb, ezt csatornázódik be.
0: Hát illetve az, hogy ez egy ilyen tét nélküli lázadás, szerintem egy kicsit. Ja, ja. Ugye ez a, ez a lázadás illúzióját is ígéri a, azoknak az embereknek, akik, tehát hogy és ezt éreztem egyébként az elején, amikor még csak a, a jobb oldal egy kis része foglalkozott ezzel, hogy nyilván voltak, voltak jobboldali újságírók véleményformadok, stb. akiknek így Magyarországon már nem nagyon volt mi ellen lázadni, mert a oldaluk hát, hatalmon volt régóta, viszont az embernek van egy olyan, tehát, hogy azt nem tudja elmondani magáról, hogy jó, akkor én most beérkeztem és már nincs mit csinálni, hanem hogy van egy folyamatos igény arra, hogy, hogy én most lázadok valami elszóban. Úgy mondja az
1: Orbán is, hogy ő minden reggel úgy kell, úgy kell fel, hogy ellenszelve lesz. Na, de ugye,
0: ez egy tökéletes olyan ellenfél, ami viszont egyáltalán nincs, tehát a folyamatos győzelmeket, vagy egyáltalán nincs Magyarországon, tehát folyamatos győzelmeket lehet aratni ezzel szemben. Ráadásul Ráadásul az is van, hogy, hogy sikerül valamilyen témát elővenni, ami, ami ugye túl nyúlik a saját táborán, az előbb említett okokból. Sok más embernek sem tetszenek ezek a dolgok, részben azért, mert, mert van, ami jogosan nem tetszik belőle, részben azért, mert van, amit nem ért belőle, vagy mert nem tudom, nem kell foglalkoznia, vagy ugye hát itt a partizánnal kapcsolatban is vannak olyan kritikák, hogy mert, mert, mert a, a... Tessék? Nem, nem a dollár médiára gondoltam, hanem, hogy itt a, a vók témában, a, hogy a a, nem, nem veszik elően figyelembe ezek az érveket.
1: Hát a puszér szerint meg mi vagyunk maga a Vók,
0: hmm.
1: ugye erre a hogy 15
0: publicisztikát. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ugye olyan témákat vesznek. <gül> <Mi? Bele. gül> ez is beleilleszkedik abba, abba a sorozatba, amivel azért a saját táboron túl nyúló ja, ja. Ö, ö, réteget lehet megszólítani. Az, hogy ez lenne egy választási kampánynak a fő jelszava, azt még én se érzem, de hát persze azt se éreztem, hogy itt fogunk egyszer tartani, úgyhogy.
2: Mm. Hát, meg még úgy hogy amit ugye elfejtettem, és lényegi, hogy nem is az ellenzék bashingnek az űrjét kell kitölteni, hanem a szélségabboldalának az űrjét kell kitölteni. Tehát azért, hogyha nézitek a Patriótát, amúgy imádom a Patriótának a YouTube mi az sorcait, tehát ez a leg ilyen szélsőségesebb uh, Breibart kis cikkek, ahogy itt tényleg a, a nemzetközi zsidóság miatt van az, hogy most izé volt ez az Alex Jones nevű ilyen elképesztően híres amerikai influencer, azt a mintát hozzák át, a Proud mintáját hozzák át, teljesen kontextus nélkül, de ezt az egész ilyen konteós szélségobboldali narratívát tökre lefedik. Tehát, hogy itt azért a, a Megafon meg a nem tudom Patriot az elsősorban szerintem nem a magszavazók felé kommunikál, hanem ezeken a peremeken tölti hmm. be ezt a a, a buboréknek a peremei kereszül nyúlik ki, és tölti be ezt a, az űrt, amit a, a Jobbik szétverésével maga után hagyott igazából a politikai szféra, és azóta nem jött be senki. Tehát a mi hazánk csak így Azért. Hát ők is, de ők is, hogyha Egy mennyi...
1: Egy os párt.
2: Ja, igen, ezt mindig elfejtünk sajnos, de hogy a, hogy a toroszkainak a, a tartalmai, azok nagyon hasonlóak, különben, meg a, ez, ez, ez az egész univerzum nagyon hasonló ahhoz, amit különben azok a, az ilyen videszesítpolsok csinálnak, akikről most jivatkozunk.
1: Mondtad, hogy igen, hogy, hogy, hogy nincsen ez a vók, meg nincsen ez az ellenség, és hogy ezért könnyű győzelmeket aratni. És hogy nyilván olyan, olyan módon, ahogyan elképzeli vagy bemutatja a Fidesz nincsen, de hogy nekem pont most az elmúlt héten volt egy ilyen erős élményem, hogy a, a HVG-ben volt egy ilyen páros, vagy párhuzamos interjúk, amiben a, a progresszív oldalt a Mátta képviselt, képviselte, aki egyébként az azt mondta, hogy Vóknak kell lenni. És hogy így ezen gondolkodtunk, vagy beszélgettem pár barátommal, hogy így, hogy ezt miért mondja, hogy, miért, hogy legalább valamiféle ilyen szofisztikáltabb álláspont megjelenítése, vagy hogy a vóknak, a, a, a dekonstruálásának a, a megjelenése a beszédében, vagy bármi, de hogy így nem, hogy egy az egybe vóknak kell lenni, nélkül nem lehet baloldalinak lenni, és hogy egyébként is, aki nem vók, az csak ö, szélső, vagy, konz- vagy ilyen konzervatív jobboldali lehet. És hogy ez nekem azért valahol (gül) furcsa, vagy legalábbis, hogy ilyen taktikai hibának tűnik.
0: Igen, olvastam én is ezt az interjút, és ugye ez véletlenül jelent meg pont akkor, amikor mi megbeszéltük ezt a a podcastot, de egy érdekes plusz dolog, hogy a HVG-ben már ez egy címlapsztori. Szerintem egyrészt önmagában azt az álláspontot, amit a, és ezt most nem tudom, hány ember olvast, ezt az interjút, amit Márton Jóci képvisel általában, azt azért tehát Magyarországon, vagy a magyar közéletben nem nagyon vállalja így senki, vagy legalábbis nagyon kevesen, tehát az egy nagyon erősen egy ellen konszenzuális valami. Tehát és lehet azt mondani, hogy globálisan az nem feltétlenül az, de szerintem magyar kontextusban felvállalni azokat a dolgokat, amiket ő nyíltan felvállal, az, az valami. Tehát igen, volt egy mondat, ami bennem is megmaradt, és az azt hiszem, hogy az volt, hogy a baloldal minusz, nincsen, hogy baloldal minus vók, mert az lényegében a konzervativizmus igen.
1: igen. És
0: pont idefelé évet gondolkoztam azon, hogy ez igaz-e vagy nem. És arra jutottam, hogy van olyan olvasat, ami igaz, és van olyan olvasat, ami nem. Szerintem <gül> az az olvasat, ami igaz, tehát hogy ha az nem tudom, már egy órával ezelőtt, ahol tartottunk az identitáspolitika eredeti jelentésénél, és annál, hogy hogy ez milyen viszonyban van a társadalmi igazságtalanságokkal való szembenézésnél. Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy az eredeti részét nézzük, plusz azt nézzük, hogy mi az, amit valójában sokszor a jobb oldal ki akar lőni azzal, hogy ezt, ezt a fogalmat támadja, tehát, hogy valójában ennek a gyökereit. Ha valójában ez az, amit leszámítunk belőle, akkor ez egy ez egy komolyan vehető állítás, azt, hogy, hogy azt mondjuk, ha azt mindent kiveszünk a baloldaliságból, ezt mind kiveszünk a baloldaliságból, akkor, akkor konzervativizmus marad. De ha viszont nem így nézzük azt, hanem mert ő végül is nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a baloldal minus vók, akkor viszont ugye részben pont arról beszélgettünk itt, hogy azért van ennek a fogalomnak egy csomó teljesen más oldalról is jogosan kritizálható eleme. Más kérdés, hogy azért ez a magyar közbeszédben tényleg általában nem, nem szokott felmerülni, de egyébként most itt miért nem merülhetne fel. Tehát valóban
2: a, úgy viszont már nem áll meg ez a, nem áll yeah. meg ez a kijelentés. Behozok egy filmet, mert kb. így, láttam magam előtt ezt a két oldalt a HVG-ben, hogy az egyik oldalon az az mcc és volt, a másik oldalon a Márton Jocs, és az utóbbi hetekben néztem meg a, a Szomorúság háromszöge című filmet, amit nagyon ajánlok, és ott nagyjából az a sztori, hogy elindulunk egy ilyen hajón, a hajó fedélzetén lévő emberek, két csoport rosszatuk az egyik egy ilyen nagyon jól szituált, gazdag, elsősorban fehér nyugati közeg, egyértelműen a kapitalistákat reprezentálják, van egy ilyen nagyon érdekes fordított szituáció, hogy a leghangosabb ezek közül egy ilyen orosz oligarha, és a másik az maga a hajó csapata, a személyzet, akik között a kapitány egy ilyen magát marxistának, szocialistának való ember. És itt alattuk még van rengeteg, nem tudom milyen dolgozó ember, akik felmosnak, beágyaznak, stb. És a filmjelentek
0: elmesélés, az kell nem egy
2: állandóbb a műsor az, a szabban. Nagyon szerint, hogy vagyok ebben. Elkükszerűen a 70 százalékától vagyok már. Az az, az a, hogy a hogy az orosz oligarka kapitalista, és, a, és az amerikai szocialista, marxista kapitány így veszekszik egymással arról, hogy mi az igazság, hogy mi az, ami valójában előre viszi a történet. És aztán egy ponton betör a valóság, és egy kalózhajó gyakorlatilag így megtámadja a hajót, és ki is. Euh... <gül> Na, szóval értitek, maga az, hogy így létrehozzuk ezt az ilyen, ilyen kettősséget az identitáspolitikai jobboldal és a progresszív vókizmus között, az így elfedi azt, hogy mi történik alul, mi történik ott, hogy miközben ez a vita zajlik, addig a hajó éppen elsüllyed, közben nem tudom, kitör minden ja. szar a vécékből, amit próbálnak így felmosni a dolgozók, megjelennek a kalózok, akik nyilván azért próbálják elfoglalni a hajót, mert így tudnak csak nem tudom, hozzájutni a zsákmányokhoz, stb. stb. és hogy ez maga, magában így egy ilyen nagyon privilegizált pozíció, és a két interjút egymás mellé rakva, főleg úgy, hogy az MCC és Arc, aki az általad is említett közegben, millióban létezik, és gondolkozik, és képzére a jövőjét, és a Máton jocsi aki egy, egy szélesebb társadalmi rétegnek vindikálja a képviseleti szerepét, de hogy közben azt érzem, hogy valójában akiket ők képviselni kíván ebben a közegben, ők nincsenek ott. Azt érzem, hogy itt a levegőben van egyfajta harc, és elfedi gyakorlatilag azt, ami a valóság. És ezért nem gondolom azt, hogy ez egy... Ez a, szóval hogy én oké, el, el fogadni, hogy így elismerésem illetve az, hogy bevállalja valaki ezt, de, hogy, de hogyha így meghúzok azt, a, azt, hogy így ebből ki mit nyert, akkor én azt látom, hogy alapvetően inkább a Mártó nyert, mert a nyilvánosságban van egy pozíciója, ami fölött ő diszponál, és amivel... Az ő ilyen morális felsőbbrendiségével ő el tudja mondani magáról azt és a HV, és letudja róla, hogy irint szakértő. Hát most, és semmiképpen
0: nem másra másoknak az érveit itt tolmácsolni, meg mondom ezt inkább vele beszéltem meg. Én, én azt mondtam, hogy a nyilvános ny... nem azt mondtam, azt mondom, hogy a nyilvánosság nyer azzal, hogy más típusú érvek is egyértelműben megjelennek, illetve, hogy erre, amit te elmondtál, és most akkor mégiscsak beleesek ebbe a csapdába, tehát, hogy más valakinek a gondolatait tolmácsolom, de akkor mondjuk ezt mondanák az ilyen típusú kritikusok, hogy azt meg a baloldal fedi el, hogy azzal, hogy csak a osztály és materiális konfliktusokra vezet le mindent, azzal nem veszi figyelembe, hogy bizonyos embereknek pedig identitás alapon is származnak hátrányai. De mondom én ezt nem, tehát hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezt más valaki mondaná el.
1: Ja, ja. Hát, vagy igen, szerintem mi azért alapvetően valószínűleg abba vagyunk, hogy arra, hogy embereknek szüksége van rá, hogy a, ezzel kapcsolatban válaszokat kapjanak politikai projektektől, azt szerintem így értékelhető, és nem ez nem egy ilyen vagy-vagy. Igen, vagy, ja, pontosan. De hogy pont, én, a, én alapvetően azt érzek el, hogy ez az álláspont, ami, ami meg már nem is csak az, hogy nem olyan egyszerű, mint a jobboldali, ha, vagy nem olyan nyomasztó, mint a progresszív liberálisoké, hanem, hogy tényleg már annyira bonyolult meg, annyira próbálod a távolságokat tartani egyébként két alapvetően sokkal erősebb állásponttól, hogy, hogy szinte lehetetlen, és hogy igazából csak, hogy így még a, a legeleiről a az agyalásaimat. hogy én nagyrészt azért jutottam arra, hogy, hogy nem foglalkozok ezzel, mert hogy ez a fajta ilyen háromszögesítése ennek az ügynek, azt éreztem, hogy gyakorlatilag lehetetlen, vagy hogy alapvetően nagyon, nagyon-nagyon sok energiát emészt föl, és különösebb eredménye azon kívül, hogy színesebb a közélet, vagy hogy megjelenik ez az álláspont is, ezen túl így nem feltétlenül van.
0: Ugye egy kérdeztél az elején, hogy én nekem hogyan változott ezzel kapcsolatban, Igen. hogy hogyan foglalkozom vele egyáltalán. Tehát tényleg, amikor az első ilyen típusú konfliktusokról írtam, akkor azt láttam, hogy egyrészt ez tökre érdekli az embereket, van, van rá abszolút fogékonyság, de közben én is azért úgy foglalkoztam ezzel, hogy azért ezer más dolog van a világon, ennél sokkal fontosabbak is. Oké, okay, néha legyen egy egy ilyen cikk, de azért, azért így tudjuk ennek a helyét. És ez ez így ment egy ideig, mindig azt láttam, hogy azért ennek így elég nagy, amikor egy-egy ilyen van, akkor annak elég nagy sikere van. És igazából, hogyha akartam volna, akkor simán elmentem volna abba az irányba, hogy akkor most elkezdem ezeket nagy üzemben csinálni. Valószínűleg az algoritmus, a forgalom meg minden egyszerűen meghálálta volna, és még egy ilyen népszerű népszerű pozíció is lett volna, hogyha ezen pörgök folyamatosan, hogy már megint mi van. De hogy azért az, az tényleg amellett is, hogy hogy nagyon távolinak mint a magyar valóságtól, azért az föltűnt hamar, hogy ez egy ilyen, a múltkori, meghallgattam a múltkori adásátokat, <gül> Andrással, és ott elhangzott ez a politikai gyorskaja a kifejezés, mert nem is tudom mivel. Hát ez egy ilyen média gyorskaja, I hogy jön. tényleg így gyorsan izé, elolvassa mindenki, felháborodik, nem tudom, és, és aztán nem tudtad, hogy jöhet a következő, és persze akkor most ezt lehet fújni még tovább, de hogy azért elég hamar éreztem azt, ezt így minek. És ezért aztán azóta, amikor ebből viszont nem az következik, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert közben meg azért az nem, az nem igaz, hogy ez nem foglalkoztat, nem, nem adott esetben nincs hatással is folyamatokra, meg nem foglalkoztat embereket, ezért aztán azóta arra igyekszem jobban figyelni, hogy a, a, a kontextusa is rendesebben benne legyen ennek, hogy adjon valamit azon kívül, amit így ezek a így elsődlegesen kiváltanak, mert az, 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 az tényleg nem jó, mert ez egy ilyen nagyon könnyű út Ezeket a, ezeket a témákat folyamatosan meglovagolni, és azt szerintem, itt nem érzem, hogy az lecsenget volna, tehát ez, ezeket mm. lehetne szerintem bármeddig nyomatni tovább. Mm. Én meg azt szerettem volna mondani, ha, ha még lehet egyet, hogy a, amikor ugye felmerült, hogy, hogy egyáltalán mit lehet nyerni esetleg ezeknek a dolgoknak az elismerésével, vagy, vagy máshogy kezelésével, és ezzel kapcsolatban találkoztam nemrég Heather megi amerikai kutatónak a könyvével, aki azt a kérdést vizsgálta, hogy igazából miért rossz mindenkinek a rasszizmus. Tehát nem csak, a, nem csak azokat, akikkel szemben vannak az előítéleteket, hanem mindenkinek, és nem ilyen morális szempontból, hanem teljesen konkrétan. Van egy ilyen nagyon szép központi metaforája, ami egy igaz eset az 50-es években Amerikában, amikor elkezdték Ugye korábban nagyon sok helyen épültek nyilvános medencék kisvárosokban, de az sokáig csak fehérek használhatták. És aztán az 50-es években elkezdték megszüntetni ezt a szegregációt, és akkor bevezették azt, hogy mostantól feketék is fürödhetnek ott. És voltak olyan városok, akik konkrétan inkább leszívták a vizet, volt ahol be is betonozták inkább a medencét, tehát inkább ne fürödjön senki a nyilvános medencében, mint azt, hogy együtt kelljen ezt csinálni. Ez egy kicsit tágabra nézve azt is vizsgálja, hogy az a típusú ilyen gondoskodó állam, amit azért most sokszor a baloldal visszasíra a XX. század közepéről, azért az valójában csak addig hogy sokaknak valójában addig tetszett, amíg csak csak fehérek kapták meg ezeket a dolgokat, és amint politikailag sikerült elérni, hogy ez az állam mindenkiről gondoskodjon, akkor már hirtelen nem voltak olyan népszerűek ezek a gondolatok, és akkor jött be, meg erősödött be sokkal inkább annak annak az az elméleti megalapozása, hogy ne, hát inkább magunkról kell gondoskodni, és és ezt ne az állam csinálja meg helyettünk. Tehát, hogy nagyon sokszor történik az, hogy, hogy ezek miatt az előítéletek miatt, valójában olyan végeredmény alakul ki, ami, ami mindenkinek rosszabb. Ü, nyilván át lehet, vagy lehet ezt valamennyire Magyarországra is vonatkoztatni, hogyha azért nem folyamatos gyűlöletkampányok gyártására menne rengeteg állami erőforrás, energia, stb., akkor azért itt történhetnének egészen más dolgok is. Az, hogy hogyan, ezt hogyan lehet meghaladni, meg ebből mi következik, az egy megint más kérdés, de hogy, hogy ebbe azért Például ebbe a gondolatban is szerintem van valami, ami, ami legalább, tehát hogy ez egy olyan, ez egy pozitív keretezése annak, hogy miért, ö, miért érdemes mondjuk ezekkel a folyamatokkal szembe menni.
1: Ez egy nagyon optimista lezárás <gül> volt. <gül> Szigérgő, hogy mindezeket megosztottad velünk, meg hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor ti pedig, hogyha jövettetek ezt a beszélgetést, és tetszett az az adás, akkor mindenképpen iratkozatok fel a Partizánnak a YouTube csatornájára, a podcast csatornára, illetve most egy ilyen 1%-gyűjtő kampányban vagyunk, május 22-ig tudjátok felajánlani az szi tok 1%-át, és ezt idén már a Partizán is tudja fogadni, úgyhogy a leíráson megtaláljátok, hogy pontosan hogyan tudjátok felajánlani a Partizán rendszerkritikus tartalom előállításért alapító részére, és ezt köszönjük, hogyha megteszitek, mert ezeknek az adásoknak az elkészítését is a ti támogatásotok teszi lehetővé.
2: Találkozunk három hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok!